0: KDA 팟캐스트의 광배야 반가워 지난 에피소드가 올라온 지 아직 하루가 안 됐는데 어, 오늘은 예정이 없었지만 어, 갑자기 하고 싶은 얘기가 생겨서 이렇게 새로 녹음을 하게 됐어 어, 지난 에피소드에서는 내가 글을 읽는 여가활동에 대해서 잠깐 얘기를 하고 그리고 내가 최근에 읽었던 브랜딩에 관련된 인상적인 글에 대한 내용을 조금 말했었지 오늘은 이제 아침에 어, 농구 경기를 (웃음) 시청을 하고 그 다음에 조금 더 소파에 누워가지고 쉬고 싶다 싶어서 유튜브를 켜서 영상을 봤는데 어, 굉장히 인상적인 그리고 재미있는 그런 영상 시리즈가 있더라고 음, 게리 베이너척이라는 사람이 어, 시작한 트래시 톡이라는 시리즈의 영상이야. 게리 베이너 척 같은 경우는 내가 예전에도 한번 이 팟캐스트를 시작하게 된 어떤 영감을 준 사람이기도 했고 해서 어, 내가 되게 좋아하는 사람이기도 하고 관심이 많은 사람이기도 해서 자주 이제 얘기를 하는 편이기도 한데 이 사람은 항상 그 콘텐츠를 항상 만드는 사람이야. 그래서 근데 어느 날 보니까 이 사람이 인스타그램 트위터 같은데 되게 오래돼 보이는 인형 같은 거를 계속 올리더라고 그래서 뭐지 이 사람? <웃음> 무슨 또 취미가 생겨가지고 이런 인형 같은 걸 올리지? 그러면서 인형 올리면서 하는 얘기가 이거 50센트에 샀다? 뭐 아니면 이거 1불에 샀다? 이런 얘기를 계속 하더라고 그래서 뭔가 모으는 얘기를 하나 싶었는데 인형뿐만 아니라 뭔가 머그, 머그잔? 뭐 아니면 골동품 같은 자동차 뭐 액션 피규어, 그리고 e action figure, a 라 t i 라 n figure, action figure, action figure, action figure, action figure, action figure, a c t 재미있는 시여즈여서 여기서 어떤 내용이로 이제 진행이 됐는지 그리고 거기서 내가 느꼈던 점은 어떤 건지 이런 걸좀 얘기를 해볼게. 그럼 지금부터 시작해볼게. 우선 게리 베이너척이라는 사람을 어, 아직 모르는 사람을 위해서 아주 간단하게만 설명하자면 어, 러시아 이민자 어, 2세 출신이고 뉴욕에 살고 있는 걸로 알고 있고 그리고 75년생이니까 지금 나이가 그래도 꽤 됐지? 완전 젊은 사람은 아니지? 어, 이 사람의 직업은 어, 사업가 혹은 어떤 미디어 전문가? <웃음> 전문가라고 하면 좀 웃긴다. 그리고 뭐 투자자 뭐 이런 것들로 좀 알려져 있어. 이 사람 그 경험이 어떤지 좀 보면 그 어릴 때부터 그 아버지 어머니가 운영하던 로컬의 와인 가게에서 가족 비즈니스로 이제 뭐 잡일도 하고 이렇게 시작을 했대. 근데 뭐 학교 다닐 때 공부는 좀 잘하는 편은 아니었고 뭐 풋볼을 좋아하고 뭐 야구 카드 모으는 거 좋아하고 이런 평범한 사람이었는데. 그 와인 장사를 물려받게 이제 생겼는데 이 사람이 이제 98년도에 한게 와인 라이브러리닷컴이라는 웹사이트를 만들고 그때 뭘 했냐면 와인 리뷰를 하는 영상 콘텐츠를 시리즈로 만들기 시작한 거지. 지금은 너무나 당연한 일이겠지만 98년도라고 하면 지금부터 30년 전 아, 20년 전이잖아. 20년 전에 어떤 영상 콘텐츠를 시리즈로 개인이 만들어서 운영을 한다는 걸 생각하면 사실은 쉬운 일은 아니었을 것 같은데 이 사람은 그 콘텐츠로 소비자를 확보해야 된다라는 어떤 믿음이 있었기 때문에 시작을 했고 굉장히 그 처음에는 느리게 이제 뭐 구독자도 없었고 막 이렇게 하지만 점점 성장을 해가지고 굉장히 큰 성공을 거두고 그 다음에 TV쇼에도 나오고, 뭐 이러면서 이 사람이 이제 운영하는 커머스는 굉장히 큰 성공을 거두게 됐지. 그 다음에 이제 그런 활동 이후에 그 사람이 사실은 이제 콘텐츠 마케팅이라는 사실은 어, 방법론도 아직 확고하지 않았을 때 영상으로 이렇게 큰 초기에 성공을 거둔 사람이었고 그래서 이제 미디어를 활용하는 방법이나 이런 것들에 있어서 굉장히 큰 화제가 됐었던 그래서 이 사람이 그 다음 행보로는 이제 베이너미디어라는 미디어 에이전시를 직접 이제 차리고 예를 들면 음뭐 제네럴 일렉트릭이라던가 아니면 뭐 펩시라던가 이런 큰그 브랜드들의 그 미디어 전략을 대행해주는 그런 나름 괜찮은 미디어 에이전시를 이제 세워서 운영을 하고 있어 지금도 이제 베이너미디어 활동을 활발하게 하고 있고 그 다음에 또 이제 투자자로도 유명을 해. 그래서 이 사람은 스타트업에 대한 투자를 많이 하는 편이고, 그리고 스타트업 관련된 투자, 그, 관련 TV쇼 있잖아. 그런 데서도 패널로 나와가지고, 어, 하기도 하지. 뭐, 예를 들면 초기에 뭐, 페이스북, 트위터, 벤모, 뭐, 이런, 어, 훌륭한 포트폴리오에 투자도 하고, 뭐, 혹은 뭐, 망한 경우도 있고, 뭐, 다양하다고 알고 있어. 이 사람이 그 책도 많이 내고 그런데 그 가장 이제 대중적으로 알려지고 있는 거는 지금 호흡하고 있는 거는 이 사람 개인 미디어를 굉장히 활발하게 한다는 거야 그래서 사실은 알수 있는 모든 소셜미디어와 뭐 컨텐츠 플랫폼에 이 사람은 거의 항상 매일마다 영상이 올라오고 있고 이 사람이 등장한 뭐 어떤 강연이나 아니면 어떤 행사나 이런 거에도 굉장히 많이 얼굴을 비추는데 그런 것들이 항상 정제된 그 형태로 콘텐츠로 만들어져서 끊임없이 계속 올라오거든. 그래서 좀 되게 인플루언셜한 사람이고 그리고 특히나 지금의 소셜미디어의 상황 그리고 콘텐츠 미디어의 상황을 어떻게 활용해야 되는지를 어 단순히 어떤 바이브를 만들어놓고 이렇게 하면 된다라고 하는 사람이라기보다는 계속 이 변화는 너무 빠르잖아, 미디어의 변화. 그 빠른 변화에 이렇게 하면 되지 않을까라는 것들을 계속 몸소 실천해서 보여주는 그런 사람이라고 볼수 있어. 예컨대 뭐 스냅챗이 뜰 때, 스냅챗 초기부터 뭐그 어 스냅챗에서 컨텐츠를 운영하는 것들 이런 것들을 시도를 스스로 막 하기도 하고. 예컨대 앵커 내가 지금 그 팟캐스트를 만들고 뭐 올리는 앵커 같은 플랫폼 같은 경우도 어 게리 베이너 척이 굉장히 초반부터 많이 언급했고 직접 오디오 콘텐츠도 활발하게 운영을 했던 그런 플랫폼이기도 해. 심지어 앵커에도 게리 베이너 척의 에피소드가 계속 거의 매일마다 올라오고 있어. 그런 사람인데 그래서 나는 이 사람이 하고 있는 행위 자체가 뭐 맞다 틀리다를 떠나서 굉장히 그 활발한 연구 같은 거지. 계속 배우려고 하고 가능성을 확인하는 사람이기 때문에 이 사람이 하는 헛슬링 자체를 관심있게 지켜보게 되더라고 그리고 또 어떤 어 일에 대한 접근방식이나 이런 것들도 되게 좀 인스파어링한 부분이 있어서 많이 보는 편이었어 그런데 아까 얘기했듯이 어떤 새로운 이제 콘텐츠 시리즈가 시작됐고 그래서 이화가 지금 올라와 있더라고 어, 그런데 그거를 봤는데 너무 재밌는 거야 사실 뭐 나만 재밌는지는 모르겠는데 다른 사람도 재밌을 것 같아 어, 굉장히 무겁지 않고 가벼운 얘기이지만 어, 생각할 거리가 좀 있는 그런 거고 첫 에피소드가 보자 언제 올라왔지 아 2주 전에 올라왔네 2주 전이라면 한 10월 초 그쯤에 올라왔고 두 번째 에피소드가 어제 올라왔어 그러니까 얼마 안 됐지 어 유튜브에 게리 베이널 척, 트레시 토크 이렇게 치면 돼 그래서 이트레시 토크라는 talk, 거는 흔히들 어, 스포츠 게임에서 어떤 비신사적인 말을 하는 그런 행위를 얘기하지 그래서 쓰레기 같은 말을 한다 이래서 트레시 토크라고 하고 뭐 예를 들면 마이클 조던 도 굉장한 트레시 토커였다 이런 얘기도 하지 근데 그런 단어인데 그런 뜻을 얘기하는 게 아니라 이 사람이 음, 트래시 그러니까 쓰레기를 어떻게 돈으로 만드는지를 보여주는 쇼를 만든 거야. 그래서 하는 걸 보면은 되게 단순해. 그 미국에는 주말마다 가라지 세일이라고 하지. 그 보통 일반 가정집에서 어, 남는 어떤 물건들을 이렇게 주말이나 휴일에 이렇게 앞 마당 같은데나 아니면 차고 같은데 이렇게 걸어놓고 우리 언제 가라지 세일을 합니다 라고 하면은 사람들이 그 동네 사람들이 와가지고 어 물건들 나한테 필요한 물건이 있나 보고 사고 뭐 플리마켓 같은 거지만 플리마켓은 이제 장이 따로 서는 거라고 생각하면 가라지 세일은 거의 이제 개인 가정 단위로 할수 있는 그래서 미국에서는 이게 가라지 세일이라는 게 굉장히 어 오래됐고 굉장히 흔한 이런 행위인데 그래서 이 사람이 그 주말마다 한 지역을 정하는 거야 그래서 그 지역에 가라지 세일 하는 곳을 다 도는 거지 그러면서 이거 팔만한 가치가 있나 이런 것들 쭉 사는 거야 뭐한 예를 들면 맥시멈을 하루에 뭐 100불에서 200불 그 정도 잡아놓고 사는 거지 그러면서 계속 쭉 돌아다니는 거야 그러면서 계속 이제 사는 거지 근데 거기서 사는 물건들이 예를 들면 그런 것들이 많아 음, 오래된 인형이라던가 아니면 뭐뭐 뭐 w w f 레슬러의 액션 피규어 아니면 그 자동차 장난감 있지 뭐 그런거나 아니면 또 다양한 또 장난감들 뭐 예를 들면 토마스 기차 장난감 뭐 이런 것들도 있잖아 그래서 이런 그 사실상 그 생활에 있어서는 짐이 많이 되고 당장 효율성은 없는 그 실용성은 없는 이런 아이템들을 가라지 사이를 많이 팔거 아니야 그런 것들을 쭉 들러다 보면서 이제 게리 베이너 척이 사 모으는 거야. 그 하루를 돌면서. 근데 가라지 셀이라고 해 봤자 뭐 아침에 열어 가지고 해 떨어지기 전까지 하니까 그렇게 오래 걸리는 건 아니지. 그래서 동네를 차 타고 돌아다니면서 쭉. 근데 그 과정도 되게 유쾌하고 재밌어. 막이 사람 굉장히 막 욕도 많이 하고 막어 감정 표현도 되게 솔직하게 하고 그러면서 또 예의 바르기도 하고 막 이렇거든. 그래서 동네 돌면서 미국의 그 동네 풍경은 이렇구나, 이런 것도 좀볼수 있고. 근데 이 사람이 왜 이런 것들을 사 모으냐면, 사서 더 비싸게 팔수 있다는 거야. 되게 간단하지. 어, 그래서 이 사람이 그 물건을 고르는 방법이 있는데, 크게 두 가지라고 본다면, 하나는 이 물건이 가지고 있는 어떤 그 문화적인 어 맥락들을 보고 판단을 하지. 뭐 근데 이거 내가 표현해서 이게 재미없게 표현하는 거지 그냥 뭐 나는 문화적 맥락을 보고 아이템을 판단해 뭐 이런 내용이 콘텐츠에 나오는 건 아니야 그냥 내 해석인 거지 아 그러고 말아 그렇게 말하고 보니까 나는 왜 이렇게 말을 재미없게 할까 아무튼 뭐 되돌릴 수는 없으니 계속 해볼게 그 어떤 아이템이건 문화적 그 맥락이 있는 것들에 좀 집중을 하는 것 같더라고 예컨대 뭐 인형을 쭉 보다가도 파파스머프 인형이 나오니까 아 파파스머프는 언제나 잘 팔리지 이런 얘기를 하고 어 예를 들면 자동차 장난감을 보다가도 어떤 자동차 그 모델에 따라서 브랜드에 따라서 아 이거는 뭐 예를 들면 롤스로이스니까 이건 무조건 사야 돼 얼마에요? 막5 0센트요 막 이런 식으로 하고 혹은 뭐음 예를 들면 음뭐 농구 저지 같은 게 있었다라고 하면 아 이거는 뭐 언제 뭐 보스턴 셀틱스가 우승한 해에 나온 저지니까 이거는 가치가 더 있을 거야 뭐 이런 식으로 하는 거야 근데 거기서 가라지 세일이 보통 그렇듯이 물건이 굉장히 싸 왜냐면 내 집에서는 쓸데없고 집만 되는 걸 내놓은 거기 때문에 이 사람들은 비싼 가치를 받기보다는 먼저 원하는 건 적당한 가치에 빨리 처분하기를 원하는 거잖아 그래서 막 1불 막 50센트 아니면 막 장난감 같은 거한바구니에 모아가지고 막 40불 막 이런 식으로 팔거든. 그러면 이 게리 베이너 척은 이런 걸로 아 득템했다 막 이렇게 하는 거지. 그래서 그런 문화적인 맥락을 보고 그런 컬처, 팝컬처에 특히 팝컬처의 레거시를 보고 배류를 좀 빠르게 파악하는 게 있고 또한 가지는 이 사람이 물건을 보고 잘 판단이 안될 때는 그... 리셀하고 있는 밸류를 찾아보는 거지 그러니까 이베이나 엣지나 이런 플랫폼에서 이 아이템이 얼마의 거래가 되고 있나라는 시세를 바로 찾아본 다음에 가치가 있으면 오, 사야 돼 이러면서 고 사는 경우가 있어 그래서 되게 재밌는 게 보면 한번 쑥 둘러본 다음에 뭐가 있는지 한번 스캔을 하고 차로 돌아와가지고 바로 핸드폰을 켜가지고 이베이를 막 조회해보는 거야 그런 방식으로 그래서 아, 이건 사야겠네 라고 생각하면 또 사오기도 하고 그 과정에서 흥정도 하고 그런 거지. 그 다음에 이제 한 에피소드가 끝날 때쯤은 실제로 얼마에 산 거를 얼마의 밸류에 올려서 얼마의 비딩을 받고 이베이 같은 데다가 얼마의 비딩을 받고 얼마를 벌었다라는 얘기를 하는데 거의 한이 사람이 한 오, 뭐 50불 들여가지고 2000불 벌고 그러는 거야. 되게 그것만 해도 되게 좀 음, 매력적이지 자극적이고 그러니까 주말에 한몇 시간 정도 동네를 한 바퀴 돈 다음에 한 50불 정도 써가지고 그러니까 한뭐 5만 원, 6만 원 정도 써가지고 어, 2 0불이 200만 원이지 그 정도로 버는 거지 어. 와 그리고 그렇게 생각하니까 꽤 크다, 그치? 음. <웃음> 할 만하겠는데? 그래, 이렇게 내가 지금 말하면서도 괜찮네 라고 생각했듯이 나름 진짜로 그 화폐 가치로, 그러니까 경제 가치로 의미가 있는 일들을 보여주고 있는 거지. 뭐 근데 이 사람이 이 돈을 벌고 싶어서 이렇게 하는 거 아니야. 이 사람 재산이 작년 기준으로 추정하기로는 160 밀리언이니까 이게 한국 돈으로 얼마야? 10억, 100억, 1천억, 한 2천억이 대 재산이. 그래서 이 사람한테 그 돈은 뭐 전혀 의미는 없거든. 그런데 이 사람이 보여주려고 하는 거는 뭘까라는 생각을 하게 되더라고. 우선 이거 나름 재밌고 그래서 해서 벌었어. 그래서 뭐? 뭘 얘기하려고 하는 걸까? 이 미디어를 다루고 있는 사람이 창업가이면서 어떤 스타트업을 하고 있는 사람이 이런 일들을 왜 하고 있는 걸까? 이런 생각을 하게 됐어. 내가 왜 유튜브에서 정말 수많은 많은 컨텐츠 중에 이 작은 어떤 시리즈에 관심을 갖게 됐는지 좀 생각을 해보니까 어떻게 보면 이 쇼가 가지고 있는 태도는 현재의 어떤 세상을 바라보는 태도 같은 거를 사회를 잘 이해하고 접근하는 태도를 조금 하나의 단면으로서 예로서 보여주는 게 아닐까 이런 생각이 들더라고 몇 가지 측면에서 조금 얘기를 해볼 수 있을 것 같은데 첫 번째로는 이 사람은 정말 어 플랫폼 게임을 하고 있다는 생각이 들어 어 그게 전체적인 구조겠지 어이 사람이 하는 행동은 어떻게 보면 되게 단순해 어떤 한쪽에서 물건을 사서 한쪽에서 파는 거지 근데 물건을 사는 쪽은 가라지 세일이라는 굉장히 오래되고 전통적이고 오랫동안 변하지 않은 그리고 미디어의 접근성이 굉장히 낮은 이런 플랫폼을 이용하고 있어 반대로 이 사람이 그거의 리셀 가치를 파악하고 판매하는 플랫폼은 이베이, 엣지 뭐 이런 리셀 플랫폼인데 새로 나온 어떤 기술을 이용하는 플랫폼이고 어, 미디어를 통해서 미디어와 기술을 잘 활용해가지고 가치가 매겨지는 그런 플랫폼인 거지 어 여기에 사, 사실은 나는 많은 가능성이 있다고 생각하거든 그러니까 그 어떤 사람한테 필요 없는 물건은 어떤 사람한테 필요가 있게 되는 그런 시장 구조에서 어그 리셀이라는 행위는 굉장히 항상 이루어졌던 행위지 물물교환의 형태도 있었을 거고 아니면 돈으로 판매하는 경우도 있었을 테고 그런데 이 사회를 잘 보다 보면 은 여기에는 우리가 잘 바라보지 못한 가치가 숨어 있다는 거지 그런 거야 누구한테는 정말 필요가 없는 물건이어서 빨리 처분해야 되는 니즈가 더 커서 내놓는데 그게 누군가한테는 동네 아저씨들, 아줌마들 이런 사람들이 이게다 보니까 미디어를 잘 활용할지 모르고 이베이에서 막 30불, 40불 받을 수 있는 거를 가라지 세일로 50불에 팔고 있는 거지 그걸 보다 보면 어떻게 보면 돈이 보이잖아 그 차액이라는 게 보이고 그렇다면 그것들을 이용할 수 있겠다라는 생각은 누군가는 하겠지 분명히 하고 있는 사람도 있을 거고 실제로 뭐이 사람이 그 트시톡이라는 시리즈를 통해서 하고 있는 행위가 굉장히 새로운 행위라고 생각되지 않아 많은 사람들이 이렇게 돌아다니면서 물건을 해서 뭐 골동품상 같은 사람들이 있지 아니면 뭐 혹은 앤틱 물건들을 막 모아서 파는 사람들 서, 이런 사람들이 하는 행위들이 이런 거잖아 동네 에서 돌아다니다가 어, 싸게 팔리는 것들을 체크해서 어, 가치를 매겨주는 시장에서 판매하는 그것 자체가 이제 플랫폼 게임이라는 거고 이 사회는 어쩌면 그런 어떤 플랫폼의 그 접근성의 차이 이런 것들을 활용하는 것 이런 게그 지금의 사회의 모습에서 굉장히 그 중요한 태도 아닐까라는 생각이 드는 거지 어, 만약에 게리 베이널 척이라는 사람이 가라지 세일이라는 어떤 플랫폼도 잘 이해하지 못하고 있고 혹은 어, 반대쪽으로 이베이나 엣지 같은 플랫폼을 잘 이해하고, 모, 이해하지 고이해하 못하고 있다면 이런 행위를 할 수가 없었겠지 어, 그래서 이 사회를 잘 보다 보면 플랫폼들의 어떤 변화의 차이가 분명히 느껴질 때가 있고 그 지점들을 잘 활용하면 은 거기에는 실제로 뭐 돈이 될 수도 있고 다른 게될 수도 있는 그런 밸류를 만들어낼 수 있는 지점들이 보인다는 거야 그런 게 어떻게 보면 니치겠지 실제로 그 이베이는 정말 큰 플랫폼 밑에 있지만 정말 놀라운 걸 생각해 보면 그 지금 리셀 얘기만 했는데 리셀 플랫폼만 생각해도 굉장히 큰 시장 규모를 확보하고 있더라고 예를 들면 어 나도 정말 이렇게 될 줄은 몰랐는데 그 운동화를 모으는 사람이 꽤 많지 전세계적으로 그런데 운동화의 시장은 어떤 좋은 제품이 시장에 나오게 되고 그것들을 모은 다음에 대파는 그런 행위들이 많아졌고 그래서 그 리셀이라는 상행위가 이루어지는 플랫폼들이 생겨나기 시작했고 거기에서 뭐 이베이 같은 종합적인 플랫폼도 있었지만 운동화 리셀이 볼륨이 커지면서 거기에 맞는 어떤 기능들과 플랫폼적인 역할들이 있었겠지 거기에 집중한 또 플랫폼들이 등장하게 됐고 예를 들면 GOAT, GOAT라는 이런 앱을 기반으로 한 플랫폼은 거기에서 실제로 진짜 뭐뭐 이지 부스트를 팔고 내가 뭐 작년에 샀던 뭐 에어조단을 팔고 이런 거거든 그게 뭐 과거의 시점에서 본다면 지금은 누구도 그렇게 보지 않겠지만 무슨 애들 장난인 것 같고 그렇잖아 그런데 이 앱이 최근까지 보면은 투자 유치가 100밀리언 1 0억 이상의 투자를 유치를 받고 기업가치 가 평가가 1조 정도 되는데 하나의 플랫폼이 어, 사실 이제 스니커 리셀 플랫폼은 고트만 있는 게 아니고 또 다른 데도 있는데 고트가 많이 떴지 그러니까 스니커 리셀 시장만 보더라도 1조를 훨씬 뛰어넘는 이런 시장 규모를 인정받고 있는 거야 그리고 또그 리셀 플랫폼 중에 멀카리라는 플랫폼이 있는데 거기도 최근에 굉장히 그 어떤 요즘 사람, 요즘 시대 사람들이 좋아하는 이런 제품들을 음, 리셀하는 그런 플랫폼이 있었고 나름의 또 장점들이 있어가지고 거기서 이제 또 많은 리셀이 일어나기도 하고 최근에 심지어 상장을 했어 기업가치 3.7밀리언이면 약 4조 정도지 (웃음) 그런 정도로 크게 이제 인정을 받게 된 거지 그니까 이 상황이 재밌다는 거야. 어디인가에서는 정말 큰 시장 규모로 이제 인정을 받고 있고, 어, 정말 큰 밸류가 왔다 갔다 하는데 동일한 행위들이 다른 플랫폼에서는 되게 저평가돼서 이루어지고 있다는 거지. 가라지 세일 같은. 그러니까 이 시대가 굉장히 빠르게 변화하고 있기 때문에. 어디선가는 굉장히 앞서 있는 기술과 미디어를 이용한 플랫폼이 있는 반면 어디선가는 굉장히 재래적인 플랫폼이 여전히 존재하고 그 플랫폼 사이의 간극을 잘 이용하면 이 시대에 어떤 의미 있는 접근, 밸류를 만들어낼 수 있는 접근을 할수 있다라는 점이 보이더라고. 그래서 뭐 아까 얘기했듯이 쇼 중간 중간 가라지 세일에서 막 진짜 그 동네 아줌마 아저씨들이 막뭐 막. 뭐막 뭐 레모네이드 같이 이제 팔면서 레모네이드 50센트예요 이렇게 해서 팔면서 같이 막그 앞마당에 내놓은 물건 보고 차에 와가지고 바로 이베이로 검색하고 이런 상황들을 보고서 아 이게 지금 이 시대의 모습이구나 굉장히 빠르게 변화하고 있고 플랫폼의 간극의 발, 간극이 발생해서 그런 플랫폼 게임을 하는 그런 시대구나 라는 생각이 들었고 그 플랫폼 게임을 하고 있다라는 것 외에도 또 하나는, 어, 그 문화적인 컨텍스트를 충분히 활용하고 있다는 점이야. 여기서 그 모아서 파는 물건들이 정말 쓸데없는 물건들이거든? 뭐, 무슨 파파스머프 인형, 아니면 무슨, 뭐가 있지? 진짜 막 오래된 그핫윌막 이런 그 토이 브랜드들의 장난감들, 아니면 뭐 올림픽에 그 해마다 나온 코카콜라의 뺐지 이런 것들이거든 근데 이런 것들이 실제로 실용성은 거의 없지 이걸 어디다 쓰겠어 그런데 하나하나 보면 다 컬렉터블 아이템이고 그거의 가치는 그 시대 당시에 어떤 문화적인 맥락의 부속품으로 나온 것들이란 거야 그래서 이 시대의 문화가 얼마나 이런 컨텍스트가 정말 풍부해 우리는 그런 것들을 다 몰라서 소비를 못할 뿐이지 정말 그뭐 컬처 서브컬처 뭐 이런 얘기도 하면서 위계도 생기면서 정말 다양한 레이어의 문화들이 많고 그 문화들은 나중에 재평가되기도 하고 혹은 뭐 시간이 지남에 따라서 더 가치를 평가받기도 하고 이러잖아. 그런 것들을 잘 이해를 하고 있을 때 여기서 또 가치를 발생시킬 수 있다는 거지. 어, 게리 베이너 척 같은 경우 나름 이 사람이 이제 살아왔던 음, 배경을 생각하면 어릴 때부터 뭐 야구 카드 모으고, 풋볼 좋아해가지고 내가 뭐돈 많이 벌어서 뉴욕 제츠 구단 살 거야 막 이런 얘기도 하고, 이런 어떤 팝컬처에 되게 그 많이 이제 노출도 돼 있고 많이 즐기는 사람으로 알고 있어. 우리도 다 그런 우리 세대도 다 그런 삶을 살았잖아. 팝컬처에 지대한 영향을 받았지. 그리고 팝컬처라는 거는 그 어떤 클래시컬한 컬처보다 훨씬 더 다양한 공상품을 쏟아내잖아 예를 들면 해피밀에 나온 장난감이라던가 뭐 어떤 뭐 어떤 브랜드의 스티커라던가 이런 것들 보면 정말 셀수 없이 많은 어떤 공산품 어떤 부산물이라고 표현할 수도 있는 그런 것들을 쏟아내고 있는데 이런 것들이 실제로 그런 문화적인 맥락이 있기 때문에 가치를 만들어낼 수 있는 거고 그게 어떤 문화의 레거시라고 한다면 이것들을 잘 어, 익숙하게 알고 있고 흐름을 읽어낼 수 있다면 이 역시 돈이 될수 있고 밸류를 만들어낼 수 있다는 거지 그래서 플랫폼을 잘 이용하고 문화적인 컨텍스트를 잘알수 있다면 이 사회에 이 시대의 사회에 접근해서 가치를 만들어낼 수 있다는 라 얘기를 이 하나의 그 단면적인 예를 통해서 보여준 것 같아요 뭐 물론 내가 이렇게 또 판단하는 게 음, 과한 해석일 수는 있지 뭐 그거 가지고 그렇게나 어, 이해를 할수 있을까라고 생각되는데 어떻게 보면 내가 과한 해석을 한다기보다는 어떻게 보면 당연한 얘기를 하는 걸 수도 있어 이게 뭐 그런 해석이 굳이 필요가 없을 수도 있겠지 하지만 문화적인 맥락을 이용하고 플랫폼의 게임을 활용한다라는 어떤 사고의 틀에서 접근을 한다면 세상에 건드릴 수 있는 새로운 가치를 만들어낼 수 있는 부분은 정말 많지 않을까 이런 생각을 하고 있어 또 하나의 포인트를 얘기하자면 음 근데 이 사람이 왜 이런 일을 할까라는 거지 아까 말했듯이 이 사람 재산이 한 2천억 있고 어 재산이 참 많고 성공을 이미 거둔 사람이라서 어떤 대규모의 투자 뭐 이런 행위를 많이 한 사람인데 직접 주말마다 시간을 할애해서 한 동네에 그 차를 몰고 돌아다니면서 잡동산일 막 구매하는 거야. 그래서 팔고 직접 이베이 올리고 막 이렇게 하는데 여기에서는 어떤 그그 그 나는 스타트업에 대한 생각도 많이 하게 되는데 그 니치라는 걸우 보게 되잖아. 사실 이 사람이 이걸 가지고 이 시장이 얼마나 클까라는 생각도 있었겠지만 사실 지금 하는 행위는 시간도 굉장히 많이 걸리고 그 시간에 비해서 사실 이 사람은 아마도 어 사회적인 위치와 어떤 재능을 인정받은 사람이기 때문에 그 시간 대신 다른 일을 하면 훨씬 더 많은 돈을 벌수 있을 거야 아마. 키노트 한번 나가면은 몇 백만 원, 몇 천만 원씩 벌수 있는 사람인데 뭐 해가지고 뭐한뭐 오십 불 들여서 이천불 벌었어 이런 걸로 굉장히 기뻐하는 모습을 보인단 말이야. 근데 이 사람한테 개인적인 가치로서는 그렇게 큰 의미가 없겠지. 근데 이 사람이 보여주려고 하고 있는 것은 그러니까 이렇게 발로 뛰면서 직접 음, 이런 가치가 보이는 것에 직접 뛰어들어가지고 하는 것의 어떤 의미랄까? 이런 것들을 좀 보여주는 거라고 나는 생각이 들더라고 어, 그렇게 해서 이게 어떤 게임으로 성장할 수 있느냐라는 거는 아직 잘 모르지 정말 뭐 이런 행위가 어, 어떤 사업으로 발전될 수 있어? 아니면 정말 어떤 사회적인 현상으로 발전될 수 있어? 라고 생각하면 잘 모르는 거지 다만 그 접근 방식은 분명히 니치가 있고 플랫폼을 이용하고 컬처럴 컨텍스트를 이용한다라는 접근일 뿐일 테지만 그런데 그때 할수 있는 게 우리는 계산을 하게 되지 야 그거 해가지고 뭐 지속 가능해? 아니면 얼마나 클수 있는데 그럼 별로 의미 없지 않아? 라고 생각을 할 텐데 어떻게 보면 누구나 생각할 수 있는 거잖아 가라지 세일 돌아다녀서 물건을 사서 판, 이베이에 판다 그럼 돈을 벌수 있다 근데 누구나 하진 않지 왜냐하면 그게 정말 의미가 뭐 있다고 생각하더라도 클수 있느냐 이런 생각을 하기 때문에 그런데 이 사람은 한다는 거야 그리고 하면서 보이는 거는 아마도 내 예상으로는 이 에피소드가 거듭될수록 이거를 어떻게 효율화할지 그리고 어떻게 큰 게임으로 키울지를 다룰 수 있을 것 같아 그러니까 어떤 니치가 보인다면 지금 당장 이 니치가 어떤 방식으로 크게 될지는 직접 뛰어들어가서 해보지 않으면 잘 모른다는 거지 나는 이거는 많은 스타트업들도 동일하다고 생각해 새로운 어떤 가치를 만들어내기 위해서는 니치가 있을 것이고 그 니치에서 뛰어들어서 뭔가를 할 때는 그게 지금 상황에서 뛰어들지 않은 상황에서 이게 얼마나 클수 있어 이거 스케일러블 해? 아니면 이거 하려면 뭐 손이 너무 많이 들어가는데 시간이 너무 많이 들어가는데 이런 생각으로 안 하기보다는 직접 뛰어들어가서 그거를 스케일러블하게 만들려면 어떻게 해야 되는 거지? 라는 거는 실제로 발로 뛰어야지만 얻을 수가 있다는 거지. 어 많은 그 스타트업들 중에 그 어떤 구루가 되고 있는 사람이 있지. 그 YC, Y 콤비네이터라는 그 뭐라 그러냐? 엔젤 그뭐라 엔젤 펀드를 운영하는 가장 큰 <웃음> 초기 얼리 스테이지의 스타트업에 투자를 하는 기관을 운영하는 유명한 그그 기관이 있고 거기에 이제 폴 그레이엄 이라는 사람이 그 굉장히 그 저명한 투자자로 유명한데 이 사람이 한말 중에 가장 유명한 게 그거 있지 Do things that don't scale 그러니까 확장이 안 되는 일을 기꺼이 하라 라는 얘기야 그래서 이거는 2013년에 폴그레이엄이 직접 자기의 이제 블로그에 글을 올리기도 했는데 여전히 많은 사람들이 보기도 하고 있지 그래서 이 사람이 충고하는 건 그런 거야 스타트업 하려고 하면 은 네가 직접 어 사용자 컨택 해가지고 확보하고 그 다음에 직접 고객 응대 해가지고 고객 기쁘게 하고 뭐 심지어 뭐 사무실 청소도 네가 직접 하고 다 하라라는 거야. <웃음> 어떻게 보면 되게 막 꼰대가 하는 얘기 같잖아. 뭐, 뭐, 헝그리하게 시작해야 돼. 막 이런 얘기로 들릴 수도 있는데, 어, 이 사람이 그니까 조언하는 바는 나는 그런 거라고 생각해 어떤 니치가 있고 밸류가 있다고 생각했을 때, 그게 그 가치가 기업으로 인정받고 어떤 사회적으로 인정받는 어떤 형태로 자리 잡기 위해서는 스케일, 즉 확장되는 지속 가능성을 확보하고 확장되는 이런 움직임이 있어야 되는데 그 방법들은 그 방법이 아무도 안 보일 때 뛰어들어가서 직접 발로 뛰면서 부딪히면서 확보하는 그래서 그것들을 효율화시키고 어떤 업무의 조직과 방식으로 만들고 이 방법밖에 없다는 얘기이기도 하지 다른 말로 하면 이거는 이렇게 이렇게 하면은 대충 생각하니까 클수 있어 스케일업을 해 그러니까 이 사업을 할수 있어. 라고 판단하는 순간이면 사실은 여기는 누구나 할수 있는 사업이 되고 그만큼 경쟁적인 가치는 떨어진다는 얘기도 될수 있는 거지 그래서 나는 이 게리 베이너척이 이제 다시 돌아와서 어, 트래시톡이라는 시리즈를 통해가지고 직접 이렇게 발로 뛰는 모습을 보여주는 그런 장면들은 음, 어떤 스타트업의 어, 폴 그레이엄이 말했던 Do things that don't scale 보여주는 그런 자세로 보이기도 하더라고 뜬금없이 나이 얘기를 좀 하자면 음, 나도 누구나 그렇듯이 시간이 흐름에 따라서 나이를 먹고 있지 그래서 점점 더 많은 이제 경험을 하게 되고 남들보다 오래 산 사람으로 되기도 하고 나보다 적게 산 사람을 만나서 같이 뭔가를 해보기도 하고 일도 하고 그렇게 되는데 뭐 나이가 든다는 건 여러 가지 생각을 하게 하지 그런데 내가 그 나이가 드는 게 이런 점은 좋다라고 생각이 드는 점이 있다면 나이가 한살한살 한살 먹으면서 내가 세상을 잘 모르는구나 라는 거를 점점 잘 깨닫게 된것 같다는 거야 그러니까 경험을 통해서 아 이건 알게 됐고 저건 알게 됐고 나는 그래서 이만큼 남들보다 더 알아 라는 것이 뭐 그런 점도 있겠지 그런지만 그런 것은 사실은 별로 중요하게 생각되지도 않고 내가 세상을 잘 모르는 거를 모른다는 사실을 더잘 알게 됐다 이게 나는 가장 큰 내가 나이를 먹는 것의 수확이 아닐까 이런 생각이 들어 아까도 말했듯이 세상은 굉장히 빠르게 변하고 있고 어떤 방식으로 변할지는 아무도 모르는 일이지 예컨대 과거에는 이게 정말 뭐 우리가 생각해볼 만한 어떤 중요한 일인가 라고 생각했던 것들이 현재에는 굉장히 중요한 그리고 뭐 실제로 자본주의 사회에서 돈이라는 가치를 만들어내는 이런 사례들이 굉장히 많이 있거든 예컨대 뭐 시니커 리셀 같은 경우는 마찬가지야. 내가 뭐 과거에는 나도 뭐 예를 들면 마이클 조던을 좋아해서 에어 조던도 잘 좋아하고 이래서 에어 조던도 한 30, 40켤레 정도 모으기도 하고 그랬었는데 나는 리셀은 하진 않았거든. 그래서 그걸 막 되게 막 힘들게 리셀하고 이런 사람들이 있었거든, 주변에도. 그게 막아 그래서 돈 얼마나 벌려고 저러나. 저게 뭐큰 의미가 있나 이런 생각하지만 그거는 내가 생각했던 것보다 훨씬 더 사회적으로 큰 임팩트가 있었고 지금 돌아다 보면 은 시장 가치가 몇 조가 된다고 이렇게 판단을 받고 있잖아 이건 내가 그냥 단순하게 내 주변 사람들이 이런 행위를 하는구나 라는 정도의 생각으로 다룰 게 아니라 사회적으로 그리고 경제적으로 굉장히 중요한 어떤 행위 산업 시스템이 돼 있다는 거야 산업 시스템이 아까 말했던 고트 같은 경우는 어, 투자를... 1 0 0밀리언 정도 받았다 그랬잖아 그 중에 굉장히 큰, 큰 규모의 투자자로서 LVMH도 있어 그 루이비탕 가지고 있는 기업이지 LVMH 뭐 완전 그 해당 산업에 굉장히 큰 임팩트가 있는 대기업이라고 볼수 있는 그런 사람들도 이미 애들 장난 같다고 생각할 수도 있는 스니커 0 0 0 에어조단 동네에서 파는 이 시장에 장장히 많은 돈을 투자하고 있다는 거야. 뭐 이런 것들은 정말 많지 예를 들면 문화적으로 보면 힙합 그리고 랩하는 그런 뭐랩 게임 같은 것들이 지금 이렇게 문화적으로 산업적으로 커질 줄 누가 알았을까? 어 그건 정말 뭐그 사례는 정말 긴 시간 동안 발전해 온 건데 내가 힙합을 들었을 때도 이미 산업화가 많이 돼 있었는데 그 이후로도 훨씬 많은 산업화가 돼 있고 거기에는 정말 다양한 어떤 문화적인 행위들 산업적인 어떤 행위들 이런 것들이 발전해서 지금은 문화적으로 가장 큰 하나의 줄기가 돼 있잖아 이미 기성 어떤 기성적인 어떤 기성적이라는 단어가 있나 <웃음> 아무튼 권위를 가진 어떤 문화적인 흐름이라고 볼수 있고 예컨대 게리 베이너 척도 마찬가지인 거지 이 사람이 1998년에 와인을 리뷰하는 동영상 콘텐츠를 만들었다고 했을 때 누군가는 어참 재밌는 양반이네 좋은 아이디어네 이런 정도로 판단을 했겠지 지금 보면은 그런 행위는 너무나 당연한 거잖아 유튜브에 있는 수많은 어떤 그 어떤 영상들 콘텐츠들 그리고 거기에 또큰 비율을 차지하고 있는 어떤 소비재를 리뷰하는 콘텐츠의 유형 이런 것들은 지금 굉장히 어, 산업 시스템 안에서 중요한 어떤 마케팅의 방법론으로 작용을 하고 있는데 이 사람이 시작했을 때는 전혀 그렇지 않았겠지. 이런 걸 하는 사람은 이, 이 사람밖에 없었다고 생각할 수도 있을 만큼 별거 아닌 행동들이었잖아. 내가 하고 싶은 얘기는 어... 나는 이제 나이를 먹어가고 하, 하고 있는데, 내가 정말 그... 음, 잘 이제 이런 경험이 생겨서 좋다라고 하는 거는 내 주변을 둘러싼 어떤 사회적인 어떤 현상들은 내가 예측하기가 어렵고, 그리고 그 변화에 있어서 예측이 의미가 있는 게 아니라 그 예측 전에 의미가 있다고 생각하는 것들을 뛰어들어가 가지고 실제로 가치로 만들어내는 사람들이 미래를 만들어내고 있다는 이런 생각이 드는 거지 거기에는 지금 보면은 굉장히 쓸모없는 행위 혹은 뭐 그걸로 돈이 되겠어 아니면 그거 정말 뭐 정말 멋모르고 뛰어드네 이런 행위들도 정말 많을 텐데 중요한 것은 아까 얘기했듯이 뭐 플랫폼을 이용하건 아니면 문화적인 컨텍스트를 이용하건 그게 아닐 수도 있고 어쨌든 가치를 발생시킬 수 있는 일이다라는 생각이 든다면 거기에서 뛰어들고 그것을 어떻게 이 사회에서 인정받는 어떤 시스템으로 성장할 수 있을까라는 것들을 만들어내는 게 지금 이 사회를 접하는, 대하는 좋은 태도가 아닐까 이런 생각이 들어. 지금 산업화되어 있지 않고 시스템화 되어 있지 않다고 생각되지만 가치가 존재하는 것이 보인다면 나는 뛰어들어야 된다 이런 생각을 갖고 있고 뭐 만약에 내가 누군가에게 충고를 할수 있다면 충고하는 걸 별로 좋아하진 않지만 만약에 누군가 나의 충고를 원한다면 이런 얘기들을 나는 많이 해주고 싶은 거야 그래서 어. 그렇다면 그런 태도는 어떻게 가지고 있을까라는 걸 생각하면 또 그거에 대해서 또할얘기는 많이 있겠지만 기본적으로 나는 이 사회를 잘 보는 게 중요하겠지 그래서 뭐가 됐든 간에 좋아하는 것들을 충분히 즐기는 게 나는 우선이라고 생각해 그래서 오타쿠가 되는 건난 굉장히 훌륭하다는 생각을 하고 있고 그래야지 플랫폼의 갭도 볼수 있는 거고 문화의 컨텍스트를 읽어서 가치가 어디에 있는지도 확인할 수 있는 거잖아 그러면서 이게 가치가 있다고 생각되면은 손이 많이 들고 뭐 굉장히 비효율적으로 보이더라도 뛰어들면서 할 필요가 있다. 그리고 그게 심지어 나한테 지금 당장의 어떤 뭐 어떤 경제적 활동이나 이런 게 도움이 되지 않더라도 그런 일들을 할수 있는 어떤 열정 <웃음> 열정 <웃음> 단어가 좀 후지긴 하지만 그런 어떤 노력에 어떤 기꺼이 노력하려는 자세. 같은 게 있다면 참 좋겠다 그러, 그래서 사실은 이제 사이드허슬 사이드 프로젝트 이런 것들을 하는 태도가 굉장히 중요한 것 같다는 생각해 나도 항상 더 그래야겠다는 라 생각을 하고 있고 어, 얼마 전에 내 에피소드 중에 스티커 사냥기라는 것도 있어 그 에피소드도 내가 지금 얘기한 것과 비슷한 그런 태도라고 나는 생각하거든 내가 가만히 보니까 어, 모든 브랜드들은 브랜드 스티커를 만들어 그게 뭐 크게 돈도 들어가는 것도 아니고 하지만 브랜드 스티커를 잘 이용하면 브랜딩에 굉장히 큰 도움이 되는데 이게 사람들한테 유통되는 과정이 어디에도 없는 거야 막 브랜드가 그걸 신경 써서 막 배포를 어떻게 해야겠다라고 생각하지 않는 이상 그래서 어떤 정해진 루트로만 유통이 되고 그런데 이 브랜드 스티커를 또 공짜로 이제 브랜드를 따르는 사람이 받게 되는 경험은 브랜드 로열티를 상당 부분 올려줄 수 있는 그런 장치로 보였거든 그래서 그런 것들이 지금은 어떤 플랫폼이 없기도 하고 아무 방법도 없지만 내가 거기에 뛰어들어가지고 한 명의 사람으로서 이런 경험을 만들어보면 어떨까 라는 걸 생각하고 그러면서 그것들을 어떻게 체계화해서 좀더큰 게임으로 넓힐 수 있을까 지금 어떻게 보면 누가 보면 정말 쓸데없는 생각일 수도 있고 뭐 아무런 가치를 못 만들어내는 걸로 생각될 이 수도 있지만 그렇게 하다 보면 가치가 있다 보니까 그 가치를 만드는 것들이 점점 이제 스케일이 커지다 보면 또 다른 어떤 사회적인 혹은 산업적인 맥락이 될 수도 있는 일이지 물론 내가 생각한, 뭐 내가 뭐 했었던 스티커를 그렇게 하는 거 내가 스웨그 헌트라고 부르는 그런 거가 지금 의미가 있다는 건 아니야 의미가 있으려면 당연히 실행하고 스케일을 만들어내고 그 다음에 어, 자본주의 사회에서 돌아갈 수 있도록 하는 서스테이너빌리티를 만들어내고 이런 게 되어야, 되어야만 의미가 생기는 거겠지 어그 사례가 좋뭐 훌륭하다 이런 얘기를 하고 싶은 건 아니고 그런 식으로 사회를 계속 접근할 수 있다 우리는 그게 우리가 말하는 스타트업이고 이 사회에서 가치가 있다고 생각하는 걸 인정받는 방식이다 이런 생각이 들더라고 음. 좀 내가 너무 그... <웃음> 별거 아닌 거 가지고 너무 또 진지하게 굴었나? 어, 그런 생각도 들기도 하는데, 어, 아무튼 그 오늘은 그 게리 베이너 척의 트래시 턱이라는 컨텐츠 시리즈를 보고 이런저런 생각이 들었고, 어, 여기서 이제 든 생각을 가지고 내 태도로 사회를 어, 세상을 더 대하는 태도로 생각할 부분이 있겠다 싶었어. 뛰어들어라 뭐 이런 어떻게 보면 의미 없어 보여도 가치가 있다고 믿는다면 뛰어들어라 이런 어떻게 보면 좀 뻔한 얘기긴 하지 그래서 뭐 다른 사람들은 이런 걸 어떻게 생각하는지 잘 모르겠어 누군가는 뭐 예를 들면 스타트업이라는 것도 사회적으로 어떤 산업적으로 평가를 해서 뭐 되게 수학적이고 계산적이고 방법이 정해져 있고 이런 식으로 접근하는 사람도 있을 거고 분명히 그렇지만 나는 이런 생각을 가지고 세상을 접하려고 해 음, 앞으로 또그 게리 베이너 척뿐만 아니라 뭐또 다양한 내가 즐겨보는 콘텐츠들이나 혹은 여가 생활에 대해서 또 시간이 된다면 또더 재밌는 얘기로 계속 다뤄보도록 할게 내얘기 관심이 있었다면 이 시리즈도 한번 보면 그렇게 길지 않거든 하나에 한 20분 정도 하나 지금 에피소드 두개 나왔고 하니까 한번 보면 재밌을 거야 아마 혹시나 뭐내 에피소드를 듣고 이 쇼를 보게 됐다면 나한테도 어떻게 봤는지 얘기해주면 좋을 것 같아 오늘 여기까지 하고 다음에 또 만날게 오늘도 고마웠고 안녕